い、皆さんこんばんは。タクラムの山本です、えー。本日は若手を中心としたデザイナーコミュニティの第3弾をお送りさせていただきます。第1弾と第2弾では、えー、このコミュニティを立ち上げた背景であったりとか、まあ、今後の作戦会議というか妄想、こんなことができたらいいな、あんなことができたらいいなというのをタクラムの,あの C&R のメンバーと、えー、トゥクピ、をお迎えしてお話をしていますので、ぜひご興味ある方はそちらも聞いていただけると嬉しいです。それでは、えー、本日のメンバーをご紹介していきたいと思います。えー、まずは、えー、このコミュニティを中心で運営してくれるトゥクピからお願いします。はい、トゥクピです、えー。この春にタクラムでのインターンと大学を卒業して、えー、今は事業会社でサービスデザイナーをしています。お願いします。お願いします。そして、えー、今日はニューメンバーをお呼びしています。えー、かしこちゃん、お願いします。はい、初めまして、かしここと、かしのりかこです。よろしくお願いします。お願いします。パチパチパチ。<笑>ありがとうございます。はい。<笑>えー、と今日、かしこちゃんが新しく入ってくれたのであの改めてどんな人なのかっていうことだったりとか、まあ、どういう思いであのコミュニティに参加してくれたのかみたいなところを少しあの聞いていきたいなというふうに思っています。まずはそうですねなんか今まで大学でどんなことを勉強してきたのかっていうところと、今どんな仕事をしているのかっていうところを教えてもらってもいいですか。はい。まず簡単な経歴から言うと、私は学部が武蔵野美術大学っていう美大の油絵学科油絵専攻を出ていて、そこでは現代美術を専攻していました。で、その後に大学院から東京工業大学っていう理系の学校があるんですけど。そこの伊藤朝研究室というところで、えっと、美学の趣旨を取りました。で、えっと、今は事業会社でプロダクトデザイナーとして、えっと、この春から働いています。はい、ありがとうございます。えー、油絵学科から理系の大学院に進学するって結構珍しい、<笑>うん、なんだろうな、うんうん、進学のセレクトだったなと思うんだけれども、はいなんかこれをこう選択したきっかけとか、はい、どういう考えでこういうセレクトになったんだろうもともと、ねえっと、むさびと東工大が定型校みたいな関係にあって、うん、で交流授業とか一緒にやるワークショップみたいなのが年に何回かあったんですね。で学部の時からそういうのは少しずつ参加するようになっていたんですけれども。なんかその時になんか美大って当たり前なんですけど全員こう美術を信じてるというか美術をやってる人しか美大にはいないんですよデザインも含めてですけど。でそこで東工大の人と話すとその君が大事にしてる美術っていうのは社会の何の役に立つのとか<笑>なんかやっぱりこうみんなは東工大の人これ入学しても変わらなかったんですけど。例えば海底で割れないコンクリートの作り方とか、うん、あとはこうなんかワクチンの研究とか本当にこう今すぐ社会が必要としていることっていうのをみんなすごく研究していてでそ,のそういう人たちと会った時に確かに美術って何なんだろうみたいな風にこうにカルチャーショックを受けたんですよね。うん
でもよくよく考えると美大からもし卒業したらこういう方の方が社会にとってはすごいマジョリティだし今一度こう美術に携わるものとして美術の価値とか美術にしかできないことみたいなのを考える必要があるなと思って一番こう美大から離れた極北のというか,なんか理系のとこに行ってみようっていうふうに思って。<笑>なるほどどうなんだろう美術そうかトゥクピも美大卒業ですけど、うん、なんかこういう話を聞いてどうですか、うんうん、自分は、まあ、デザイン家だったので、うんうん、そのかしこちゃんみたいにアート寄りではない中で、うんうん、確かにその違いだったり美術の中にデザインとアートってあるけど、うん、それが社会に何の役に立つのかってところは結構私もいろいろ考えながらこうやってきてはいるんですけどねいまだに答えは見つかっていないですね。なかなか面白いねこう自己表現っていうのと、まあ、もしかしたらその中にこう美大の人もそういう思いがあるけどこう言語が違うっていう感じなのかもしれないよねアートっていう言語なのか、まあ、分かりやすくこうロジカルに。あのアウトプットしていくみたいな。うん。意なのかもしれないけど、すごい面白い。確かに。うん、<笑>逆にそのユウコスさんは、うん、なんかこう今タクラムにこういる上で感じているそのデザインとかアートの可能性だったりとかはなんかあるんですか？デザインとアートの可能性？うん、すごい難しい問いなんですけそうだね私はなんかこうデザイナーじゃないから私がそれに言及するのはすごくなんか恐縮でおこがましいなという気もするんですがまあなんかそのタクラムの一員としてやっぱりそのデザインって世の中を良くするものであるんだなっていうのはすごくタクラムに来てから強く感じていて。なんか分かりにくいものを分かりやすくするとか使いづらいものを使いやすくなるっていうのが同じ例えばコンテンツでもデザインが変わるとこんなにあ使いやすくなるんだなとかちょっと視点を変えるみたいなことをした時にあこれだったらみんな分かるよねとかっていうのができるようになるっていうのはやっぱデザインの素晴らしさだなって思うし。一方でなんだろう普段生活してるとものすごい分かりづらいことってたくさんあるじゃないですか<笑>なんかその行政のなんかあれとか、うん、じゃあなんか年金のあれとかって、うん、なんか,なんかどうしたらいいのこれみたいなことたくさんあってなんかまだまだ多分そういうのが行き届いてない場所があるんだろうなって思うと、まあ、テクノロジーとかっていうのもセットなのかもしれないけど。デザインの可能性っていうのはまだ広がっていく余地がやっぱりあるんだろうなっていうのをすごく高田のに来るお問い合わせとかを見ていても思いますね。うんうん、なるほど確かに分かりやすさとかもありますし、うん、なんかこう自分的にはデザインすることっていろんなステークホルダーだったり、まあ、関係者ですね、うん、とかいろんな人の立場になって物事を考えてみる共感してみることなのかなと思うんですけどやっぱ今の,その行政とかの中でまだデザインが浸透していないみたいな話題に対しても、うん、自分の家族がその日本語わかんないんですけど、うん、なのでもうここなんかこう役所とかに
行ったりとか、まあ、それこそ年金の書類届いたりするともう一切わからないのでその私に教えてって言ってくるんですが私もわかんないみたいな,<笑>なんだこの見にくい書類はみたいな<笑>そうだよね,<笑>だよね<笑>一旦読み方から説明してほしいなみたいな感じだよねそうですよねなので本当にこれからいろんな,なんかこう人が流動的に多分日本に来たりとか、まあ、出たりとかする中でデザインはもっといろんな人になんかこう対象として設計しないといけないんだなって思いますね。うそうだね。そういう意味では本当になんか言語言葉の言語とか。まあそのアカデミックなバックグラウンドを問わず、デザインってすごく共通言語なんだなっていう感じはしますよね。うんうん、ただ、ちょっと大学に行ってからの話をもう少しあの聞いてみたいなと思って。私これすごい興味があるんですけど伊藤麻さ,さんの,あの研究室ではなんか具体的にどういう研究をかしこちゃんはやってたのかな、はいえー、とその東工大自体はそもそもそのさっき言ったように理系の学校なんですけど、うん、伊藤研を含む社会人間科学コースっていうところは、えー、と人文科学の研究室が、えー、と多く入っているコースなんですね。なので、私がやっていた研究も、えー、と質的な研究をしていて、具体的には、原子っていう手を切断とか麻痺とかして、うん、本来は感覚がないはずなのに、うん、手が、自分の手がまだあるように感じる、うん。そういうのを原子って言うんですけど、そういう感覚をお持ちの方の、えー、と当事者研究を行っていました。具体的にはその原子ってそもそもどういう感覚なのない手があるように思うって何なの、うん、っていうのを本当に不思議で、うん、まだそのメカニズムとかもはっきり分かっていないし治療法とかもまだ全員に対して効果がある治療法っていうのは未だ存在していない状況なんですけれどもそういう中でもう一度その当事者の人が。どういう状態の手をどのように感じているのかっていうことに立ち戻らないといけないかなというふうに思って当事者の人にインタビューをしてインタビューをあのしながらグラフィックレコーディングでそのえ今言った痛いってこういう感じですかとかえその手を感じるっていうのはこの位置にあるんですかそれとも肩から肩のすぐのとこにあるんですかとかっていうのが。その視覚的にない手の話をしているので、うんまあ、絵を描きながらだとすごく話が分かりやすくなったり、うんうん、の感覚をお持ちの当事者の方自身もああそれそれみたいな早いところに手が届いたような反応をされたりということをしたりあとは原子って原子痛っていう非常に強い痛みを伴うんですけれども例えばその血管の中に砂利が通るような痛みとか、うん火鉢に手を突っ込んだような痛みとか、なんかちっちゃいサメに食いちぎられるような痛みとか、うん、なんかそういうのがやっぱりこうないところが痛いので、なかなか理解されがたかったり、うん、妄想じゃないのって言われてしまうことも多かったらしいですね。なので、それを、まあ、美大で培った絵を描くスキルを使って、現実の絵を描いてみて、うん、あ、こういう感じで共有したとかっていうことをちょっと研究とか。なるほど確かにグラフィックレコーディングは遺体の<笑>学んだことがすごいってそうですね。<笑>そうですねうんうん、ありがとうございます。
でそこから今、えー、事業会社に就職をしたと思いますが、なんかこう、多分聞いてくれてる人の中には学生さんもたくさんいると思うんだけれども、うん、どういう軸であので就職活動したかとか、今の会社にこう何を期待して入ったみたいなのってあったりしますかはい。なんかそもそもデザイナーになろうと思ったのがなぜかっていうところからお話ししようかなと思うんですけれども、うん、なんか今まで美術研究ってやってきて、まあ、デザインは仕事として傍らにずっとあった状態だったんですけど、うん、そのこう3つの分野というか、うん、方法を比べた時にやっぱりデザインが一番社会との接点を持ちやすいなっていうふうに思ったんですね。うん、なのでそのでそ当事者の方たちと関わってる時にもやっぱりデザインスキルとか何か可視化スキルみたいな部分が一番分かりやすくお役に立てるところがあってなのでそこがまだまだ自分としては半人前だったので、うんうん、まずはそのデザインスキルを一人前にすることでもっとなんか関わってきた人のなんか恩返しができるんじゃないかなっていうふうに思ったのでまずはデザイナーとしてこう力をつけようって思いました。うんうんでその上で会社選びの軸というか,なんかどういうことを気にして就職活動していくかというと、うん、大きく5つあって、うん、結構あるね<笑><笑><笑> 5つある5つしかない、うん、あてか私1社しか受けてないんですよ、ね、ああそうなんだへえ研究と制作とですごい手一杯になってしまって、ねうんなんかもうその探せないかもしれないと思って基準だけ決めてもうフィットしたとこから受けようと思って、うんうんうん、それで今の会社に今って感じだったんですけどなんか一番大きかったのはなんか自分が共感できるプロダクトを作りたいっていうのが結構大きくなりました、ね、その事業会社だとなんか一つのサービスだったり、まあ、複数の場合もありますけどその会社でみんなでそのサービスを育てていくっていう観点が結構デザイン会社との違いとしてあるのかなと思うんですけどなのでそのサービスの成長が成長していった先になんか自分がユーザーとして喜べるかどうかっていうのはすごく作るモチベーションになるって思ったのでなんかそこは結構大事に選べましたね。うんうんうん他四つ言った方がいいですか。もちろん気になる<笑>気になるから教えて。<笑>あの四つはあのなんかあ私合計で八年学生をやっていたので、うんうん、なんかかなり長くてでその間にこう自分がご機嫌だった時を思い返してなんか後の条件抽出したって感じだったんですけど。うんうん、ご機嫌ポイント。ご機嫌ポイントです。なんか。人がまずなんかこの人と働きたいって思える人が働く仲間にいるかどうかっていうのはすごい大事だなと思っていてさっき言ったようにこう何を作るかっていうのももちろん大事なんですけど誰と作るかによってその作るものがもし今後会社の方針とかによって変わってしまったとしてもこの人たちとだったら頑張れるかもとかこの人たちとだったら育てていきたいかもって思えるっていうのはなんか結構自分の人生の中でもそういう体験たくさんあって。なので結構環境みたいなのを重要視していたり、うん、あとはその作るものがなんか自分たちが作りたいっていうだけじゃなくて届ける先の人のことを本当に考えているか
ユーザーに求められているものをなんかちゃんと提供したいなっていうのを思っていて、なんかこう、アプリ開発会社で結構長らくあのインターンで働いていたんですけど、その時に結構もう作るものがもう上流工程で決まってしまっていて、あと実装とかデザインするだけの状態が割と多かったんですけど、その時にこう、本当にこれってアプリでいいんですかとか、うんうんうん、これって本当に使う人いるんですかとかっていうのが結構あったんですよ。でももう仕様も決まっちゃってるし、もう動かせないっていうことがあって、なのでなんか本当に使う人にちゃんと届くものを作りたいっていうのはその辺のジレンマがありますね。あとは、なんか、その自分は今まで研究、制作、デザインってやってきて、割とこう、何でもやりますっていう感じの人生だったんですね。うんうん、なんか、何でも必要だと思ったら、そのスキルをその場で学習して、なんか、その場のお役に立ってみたいっていう感じだったんですけど、なんか、まあ、よく言えば何でもやる体育会精神だし、悪く言えばこう器用貧乏化どんどんしていってるとも言えて、なので、なんかこの何でもやりますマインドみたいなのが、なんか器用貧乏じゃなくて、なんか自分にとっても、会社にとっても、なんかよく作用するっていうのがいいなと思って、なんか事業会社を作ってころうって感じです。すみません、これ長くなっちゃったんですけど、最後が、<笑>最後がこうデザイナーが複数いて、学び合える環境だといいなって思ってて、なんか一人でずっとデザインを私はしてきたので、なんか一人だと、全然知らないショートカット機とかいっぱいあるんですよね。<笑>そもそも知らないから調べられないみたいな。でも、ただデザイナーが2人、机を並べて、こう、作業してるだけで、え、今の何ですかみたいな。オプション H? みたいな。<笑>なんか本当くだらないですけど、なんかそういうことで結構なんか成長できる時代も多いなって。確かにね。確かに。なるほど。そういう感じありがとうございます。結構。もう今のだけで、かしこちゃんが、ものすごく面白そうな人だという片鱗が、みんなにも伝わったんじゃないかなと思います。あの、参画してくれて、すごく嬉しいなと思ってますが、<笑>なんか、あの、このコミュニティに、あの、参加しようかなと思って、声をかけてくれたきっかけは何だったんですかまあ、えっと、そもそもタクランキャスト、私、2年3年ぐらい多分もうずっと聞いていて。わありがとうございます。なので、普通にこう最新回が上がるために、一視聴者として聞いている中で、この C&R の取り組みを知ったんですけれども、うん、で同時にトゥクちゃんとも去年かな去年ぐらいに知り合って、うんうん、あの、じゃあ結構タフ、かなりタフにこの後輩を育成というか、してたり。<笑>本当にすごいよね。<笑>いやなんかね、よくおせっかいって言われるけど。<笑>いや、本当にすごい、なんか、たまびの子とかと何かの機会でお話しすると、必ず全員つくっちゃうのこと知ってるから。<笑>おー、嬉しい。さすがだなと思って。だったので、なんか、あのつくちゃんがコミュニティを作る実際に面白いものになるに決まっていると思って、これは乗っかるしかないっていうふうに思って、まずはですね、ご連絡させていただいてます。わー、嬉しいですね。うん、いやー、ありがたいですね。<笑>なんか
いやでも今すごい褒めていただいた分私は結構不安だったんですよね一人でまあ一人ではないんですけどタクラムの皆さんと一緒にやる中で面白いコミュニティってなんだとかコミュニティ作りみたいなところもやっぱモチベーションだったりまあ皆さん私生活とかある中で同じコミュニティにみんなが集まるってことって結構難しいしデザインテーマの一つでもあるとは思うんですけどなんでなんかこうしてなんか言ってくれるのはすごい嬉しいですよね。うんうん、まだね、何やるかも決まってなかったしね。うん、<笑>今もまだ決まってないけど、<笑>そんな中、声をかけてくれてすごく嬉しいですね。うんうん、なんか、えー、ようやくこう、トゥクピとカシコちゃんっていう、すごいこう強力な夫人の2人が揃って、まあ、そろそろこう本格的に。まあ、まだコミュニティのためぐらいですけどもあ目を出すに向けて活動していきたいなとあの思っていますがなんか2人が今興味あるトピックとかっていうのは今あったりしますかそうですね先にじゃあ私からいきますね、うんうん、そうですね私は結構最近自分が何でデザインやってるんだろうみたいなことを深掘りするんですけど、うん、私の場合だとやっぱり人の体験とか人の喜びとか人の感情みたいな結構人を中心にあの考えることが結構多くてなのでプロダクトを作るのは一種の手段でしかないんですけどその先に人がどんななんか幸せな人生を送ってくれるのかなみたいなところは結構意識して作っているような気がしていてその中で「まあ、リダ」っていう言葉だったりとかあと「幸福」何に幸福を感じるのかみたいなところは私は結構興味がありますね。なるほど、うん、リダね、うんうん、リダは、ね、<笑><笑>私があの習っていた伊藤麻さんがまさかに。ここ数年研究されている領域でもあって<笑>私もその在学している時に少しこうアンケートというかヒアリングをされたりしたんですけど、ねうん、結構リタってこう受け取る側の問題みたいなことを伊藤先生がおっしゃっていた記憶があって、うんうん、そのなんか何かをしてあげるっていうとその瞬間利己的になってしまう。うん何かこうもらう側のスキルみたいなのが結構試されるのがリターなんじゃないかって言っていた記憶があります。なるほど。確かに。それってめちゃめちゃなんだろう難しいことですよね。難しいね。なんかこう親子の関係性とかだと親のそのリターなのかよくわからないものに対して子供がどう受け止めるのかって結構責任がなんか重いというか本当に難しいテーマですよね。うん、また幸福、うんうんうん、そうですね幸福みたいなところで言うとなんか私の家族がそのベトナム出身なんですけど。うん日本で来たての頃ってなんか日本人って何でこうも仕事をたくさんしてるんだろうってずっと言っていてもうびっくりするぐらい日本人って働いてるんですよねベトナム人から見ると。すごいなと思います。でなんかこうで自分はその時、まあ、子供だったので確かになんか日本人すごいなと思いながら見てて今、まあ、中,中高。
って大学日本の学校通って、うん、自分も日本人と同じように社会人の一人として働く中で確かになんか働きすぎなんですよね比較してみるとでも、うん、これぐらい働かないと生きれないというか、うん、なのがあった時になんかこれって幸福につながってんのかなみたいなのを最近考えますね。うん往復ね結構難しいよね、うん、なんか自分はどう,などうあったら幸福なのかっていうのって結構ふと問われると言葉に詰まるというか、うんうん、仕事しないのも違うし、うんうん、もちろんしすぎるのも違うし、うん、みたいなところが結構あるしね。うんうん、そうなんですよね。コミュニティの中で楽しんで幸福を感じている学生とそうじゃない学生がいるときにそこの違いってなんだろうとかいろいろあるとは思うんですけどとかあとは家族関係とかいろんな友人関係とかでやっぱそこからいろんな感情が生まれると思うんですけどなんかね幸福は本当に永遠のテーマですよね。そうだね結構やっぱ人人のの領域でも、まあ、個人のウェルビーイングとあとはその組織のウェルビーイングっていうのはどういうふうにこう重なっていくべきかとかどこまで重なっていくべきかみたいなこととかっていうのが最近よく言われていたりまあウェルビーイングって言葉自体もなんかようやく日本でもよく聞くようになったけどまあやっぱその欧米の思う幸福欧米の人が感じる幸福の基準とまあ日本とかアジアの人が感じる幸福のなんだろうトリガーみたいなのとちょっと違ったりするよねみたいな話とかもあったりするから、うん、なんかこうこれから結構日本はそのウェルビーイングっていうのはまだまだ発達していくとか発展していく余地のあるこう分野になっている感じですね。うんうん、確かにそこら辺はだいぶ文化で違いますよね。なんかこう、うん、例えば欧米とかの何に幸福を感じますかっていうのでやっぱこう上に来るものって名誉とか。割と何だろうな日本と違う価値観を持っている答えって多いんですけど東南アジアとかで聞くと家族との時間っていうふうに言うんですよね。なんかやっぱ感じる要素って違いますしじゃあどっちがいいのかっていうのは多分ないとは思うんですけどだからこそプロダクトとか作る時になんかこうウェルビーイングが本当日本人にとって何,何がウェルビーイングなのかっていうところはデザイナーとして考えないといけないんだなと思いますね。ねかしこちゃんはなんか今気になってるテーマとかはありますか？私はそうですね。やっぱりあの研究で障害のある方と関わっていたっていうこともあって、うん、なんか障害とデザインみたいなテーマが結構自分の中ではここ数年ずっとホットなものとしてありますね。うんうん、なんか例えばデザインと障害が出会うっていう本があ,のあるんですけれども。こう医療器具を結構デザインするっていうのが結構あって眼鏡ってその私も目すごく悪いんですけど、うんうん、こう視力を補正する医療器具として本当は眼鏡は存在するけれどもでも同時にファッションアイテムとしても成立していて、うん、でもその一方で補聴器とか義足とか義手って結構健常者の身体に寄せたデザインのものがすごく多くて。肌色にして目立たなくしていく、こうなじませていく、その機器自体が見えないようにしていくっていうのが、デザイン
アシストの中心としてあって。そういうことからそれで本当にいいのかとかなんかもう少し当事者の人にとって最適なデザインが本当に健常者に寄せることなんだろうかとか新しい体になっているわけだからその体に一番最適な新しいデザインの手とか新しいデザインの足とかがあってもいいはずっていうのは結構思っていますね。うスクピはなんかこういう障害とデザインっていうテーマで何かあったりしますか、うんうん、そうですね自分の場合だとなんだろうな、まあ、デ,デザイン関連にはなるんですけどあのカームテクノロジーっていう本を最近読んでいてでそれは何だろうなカームなデザインは何かっていう、まあ、テーマなんですけど穏やかに設計する方法としてなんか例えば通知音一つでもその設計っていろいろあるとは思うんですけどなんか例えば人の注意って、まあ、メインで注意することとサブで注意することっていうふうに、んうん、なんか段階的に分かれている時に自分が作っているプロダクトがどこの注意力をユーザーから奪ってしまうのかっていうのは意識するといいよっていうふうに本の中で書いていて。うんうんまあ、そうなった時になんかこう今のプロダクトって全部同じレイヤーでとにかく見てみたいな感じで設計されてると思うんですけどそうなった時にまあ今の障害の話でいうと目が見えない人とか耳が聞こえない人ってだけでそこからまあなんだろうな対象じゃなくなることって結構あった時になんかそこのグラデーションを意識してなんか作ることって大事なんだなっていうのはすごい最近自分は感じていてですね。なんか結構視覚障害がある方はサウンドデザインに関わられる方が多いっていうのも研究室にいるときに聞いたことがあってなんかこうやっぱり請願者だと目が見えるので視覚から情報を得ることが多いと思うんですけれどもなんかやっぱり視覚障害のある方にとって駅とかってすごくきついらしいんですよいろんな音が同じ音量ですごいなっているみたいな。街頭演説としたらもうすごい駅の電車が来る音と人が話している音と雑踏の音とか全部混じってるっていうのがあってなんかやっぱりその感覚器官がどうあるその人の体の状態がどうあるかによってなんか心地よいものって全然違うんだよなっていうのと確かに駅って私たちが普段歩いてても確かに私もまあ目はあの見えますし耳も聞こえるんですけどやっぱ東京に行くとノイズが多すぎて私目悪いんですけど、うん、東京では眼鏡外してて、うん、あそうなんだとかあとイヤホンのノイキャンのイヤホンしちゃうとかして、うんうんうん、情報量をちょっとカットしてますね。ちょっとわかる気がするな。すごい疲れるよね。こうバってすごい情報の量が入ってくるから、すごい、うん、なんかまあ刺激的である一方、すごいつか感覚がすごい疲れるなっていう感覚値に陥るのすごいわかるな。うん、うん、うん。面白い。なんかあの駅と障害のデザインみたいなことで言うと、うんうん、なんか一つ紹介したい事例があって、うんうん、駅マトペ。今上野駅で実証実験されているあのプロダクトというかがあるんですけれども、うん、それがこう耳が聞こえなかったり聞こえづらいとかが、まあ、電車が来た時のプルルルルとかキンコンカンコンみたいなとかファーとかそういう音が本当に聞こえて
になってその音を、えっと、可視化してディスプレイの中でオノマトペ的に見せていくことでこう新しいなんか電車を待つ体験っていうのを作り出すっていうことがあってなんかそれってただ情報としてその老の方にこう電車が来たっていうことをただ伝えるだけよりもなんか体験として聞こえる人も聞こえない人もなんか違うものになっているなと思って。なんかそれはすごい面白い事例、まあ、最近注目しています。おお、面白い。うん、上野に行ったら見てみたいな、ね。うんうん。これいいですね。なんかこう、うん、やっぱこう障害を持っている人のためにデザインするとなると、なんかそれってボーダーを引くことになりかねないというか、その人用のデザインになったときに、うんうん、なんかまたさっきのその補聴器とかのこともあったと思うんですけど、あんまりそこのギャップは埋められないけど、なんかこれって多分。通常目が見える耳も聞こえる人でも楽しめるじゃないですか自分が子供だったらこれすごい楽しんで見ちゃいそうだなって今思いましたね。大事だねなんか確かに障害の人のためのデザインっていうよりは社会の中のデザインであって障害を持ってる人もそうじゃない人も両方にとってこう意味のあるものだったりデザインみたいなのっていう考え方ってすごく大事なんだろうなと。だからもまあ,あの今そうですねグローバル合わせて50人ぐらいなのでまだあの我々の中に障害を持った人って一緒に働いていないんですけども、まあ、そろそろ法律的には障害者雇用みたいなことを考えないといけないんだけれども。なんか私は結構今までいた会社でも規模が大きくなってくるとこの,あの問題には必ずぶち当たるんだけども結構今までって例えばその障害があるアンマシーの資格を持ってる人を入れて、まあ、マッサージ室を作ってみたいな形で完全にこう切り離して障害のある人を雇うなんか、うん、うんなんだろうなこう同じ会社の一員としてっていうよりは会社が大きくなってきたから社会的な責任で、うんえー、ご一緒しなくてはいけませんみたいなことって結構違和感があってすごくあって、うん、うんなんかもしタクラムでそういう人を今後あの迎えするみたいな風になった時に、まあ、今のそのオノマトペの話じゃないけどもなんか両方にとってあの良い形であるようなあの採用だったりとか雇用だったりとかができてくるといいんだろうなと思うしなんかそういうのが模索できるといいなっていうのをなんか今2人の話を聞いてて思いました、うんうん、その法律っていうんですかね、うん、について自分は全然知識がないんですけどなんか具体的にこういう障害を持ってる人っていうのは定義されてたりするんですかそれれはは、ね、あんまり定義はされてない、うんうんなるほどじゃあこう目に見える障害でも目に見えない障害でも含まれているっていう状態なんですね。うんうん、そうですねなるほどそれめちゃめちゃ難しいですよね。なんか目に見える障害に対して私たちがどう受け止めるのかっていうところと目に見えないものに対してどうそれを伝えていくのかってなんかめちゃめちゃ難しいですよね。難しいよね。こ、うんうん、こは結構これから多分もうちょっとね我々も成熟して考えていかないといけないところなのかなって感じですね。うんうん
結構いろんな2人の興味のあるトピックがわらわら出て長くなってきちゃったので<笑>そろそろあのこの回は終わりにしようかなと思ってるんですけどなんかこのあとこれどうやってやっていきますかね<笑><笑>そうですね、うん、本当に何も決まってないんですけどただ今回かしこちゃんと話してみるとやっぱめちゃめちゃ話題が広がるので。うんもうちょっと広がった話題を深く話すっていうのをやるだけでも多分いろんな、まあ、知見を発信できたりとかいろんな人がなんかこう集まってくれるような場としてなるのかなって自分自身は感じているのでもうもっとお話ししたいですね。あいいですね楽しそう。かしこちゃんどうそうですね。私も、まあ、今回ちょっとあの興味のあることをひたすらお話しさせていただいて、うんうんうん、すごい。悲しくもあり大丈夫かなって感じだったんですけど<笑>でもこう自分だけが興味があることなのかなと思っていたことも、うん、お人に今回だったら優子さんとつくつにお話ししてみることで意外とこうお二人の関心の範囲で結構なんか広がる部分があったりっていうのが分かったので、うんうんうん、すごく自分としても自分の関心を多面的に捉えるものだったので、うんうんうん、いいんじゃないかなと。そうだね、なんか2人でこう深掘って話していくっていうのもいいし、まあ、そこの専門家であったりとかあるいは全然違うなんかデザイナーを交えて喋ってみるっていうのも面白そうですね。いいですね、ぜひ、うん、なんかタクラムの方でもいろんな興味、関心を持っていると思うのでなんかこうかお互いに興味があるテーマがあったら一緒にお話ししたいですね。ねいいですね、うんきっとこのキャストを聞いて誰かの声をかけてくれるかもしれない<笑>。<笑>なんかじゃあ、えー、次回はまだテーマは未定ですけど、まあ、出てた感じだとどうなのかなフラレコとかあるいはウェルビーイング幸福みたいな話とか障害とデザインみたいなところでいくつか上がってたと思うので。まあ、次回はこの中のどれかをまあピックして少しもう少し深い話をトゥクピとかしこちゃん中心に展開していくっていう回がお送りできそうかなという感じですかね。はい。じゃあ、えー、デザイナーコミュニティ、若手デザイナーコミュニティという名のまだ何もないところですけれども<笑>今日はなんか2人の,あの興味関心のあるトピックが出てきたのでまずここを発端に少しあの指導していくよというところであの第3回を終わりにしたいなと思っています、えー、第4回もぜひあの楽しみにお待ちいただければと思います、えー、それでは、えー、皆さんどうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。